0: NH Podcast. O podcast do gerando novas histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. podcast esse GNH é especial para o mês de setembro setembro amarelo, um mês específico para a gente lembrar da saúde mental e hoje a gente vai abordar especificamente a saúde mental do período perinatal, né então vamos falar o que há de importante da gente entender, como a gente pode prevenir e para isso eu convidei minha querida amiga Luana Flor, que foi minha parceira aí durante algum tempo em grupos de estudo sobre perinatalidade dentro da análise do comportamento, que é a nossa especialização dentro da psicologia e tenho o maior prazer de recebê-la aqui hoje. Lu, seja muito bem-vinda.
1: A honra é toda minha de estar aqui no GNH, que eu super acompanho e produzo assim conteúdos. Então, a honra é minha. estou muito contente de vir trocar aqui, da gente trazer um pouquinho dessas discussões que a gente faz fora e, enfim, trocando profissionalmente, trazer para cá. Vai ser muito legal. Muito bem.
0: Você se apresentando, queria que você falasse um pouco mais da sua formação, como é que você chegou aqui. Eu te conheci, você vinda de outra cidade, né? Você estava vindo de São Paulo e foi nessa área profissional e você me procurou justamente para já começar a entrar nesse mundo né, de perinatalidade aqui em Salvador. Conta para quem
1: não te conhece, como é que foi esse seu caminho? Pois bem, eu sou a Luana Flor, sou psicóloga comportamental, sou mestre pela USP e consegui terminar, apesar da pandemia que estamos vivendo, né? finalizar minha especialização em psicologia e maternidade também. E, de fato, né, eu vim de São Paulo, minha formação foi toda lá. E lá, junto com a maternidade, eu sou mãe de dois, de uma adolescente de 13 anos, o João, e da Beatriz, de seis. E junto com a maternidade, foi me vindo várias questões de cuidado da mulher. Eu sempre via muitas preocupações com as crianças, com o impacto da maternidade nas crianças mas era como se faltasse um olhar ali para essa mulher que está vivendo todo esse processo e todas essas ambiguidades e como isso é diferente do que nos dizem do que a gente acaba vivendo. E aí, no próprio consultório, que eu atendo muitas mulheres, atendo homens também, mas a maior parte do meu público é mulheres, eu fui vendo a necessidade de pensar mais essas questões. Na nossa área, na comportamental, a gente não tinha tanta produção, a produção estava aí na psicologia em várias áreas, e eu já estava com muita vontade disso, de iniciar esse trabalho mais direto, com gestantes, pensando nesse período do, do portérico. E aí foi quando eu me mudei aqui para Salvador, porque na verdade minha família é toda daqui, então eu voltei para casa e nesse processo encontrei numa das primeiras reuniões que eu fui aqui de psicólogos, de encontros que tinha, estava lá, a Daiana falou: nossa, eu queria muito aprofundar isso na análise do comportamento. Eu falei, não pode ser, é isso? É ela.
0: É ela que eles estão procurando. E na
1: mesma hora, estava lá, você com Luna e tudo que eu lembro pequenininha, Era. e então, na mesma hora, assim, eu fui lá e disse, não, vamos se juntar, eu quero ter espaço para discutir, pensar mais essas coisas, e a partir daí, fui também para especialização e fui tocando mais fortemente toda a atuação muito focada nisso, no atendimento de mulheres e também de mulheres nessa relação com a maternidade, não só com o ter filho, mas com o precisar ter filho, será que precisa Então, todas essas questões que permeiam aí. Perfeito.
0: E por que, é que você acha, Lu, que é importante a gente falar de saúde mental nesse período de perinatalidade, já que a gente está agora no setembro amarelo, que é muito importante a gente ter esse espaço para tratar de saúde mental, né? A gente vive numa sociedade muito louca, a gente acaba perdendo o parâmetro do que é saúde, do que é que foge da normalidade. Então, é importante a gente ter esse período para parar para pensar nisso, né? Para colocar luz sobre esses assuntos. E na perinatalidade, né? Como é que você vê essa importância da gente abordar esse tema
1: eu acho que é essencial, até porque a gente tem dados que são alarmantes, né? Na hora que a gente pensa, o suicídio é a principal causa de morte direta de mulheres no primeiro ano do pós-nascimento. Então, a gente tem um impacto muito grande. A gente tem que olhar o que está acontecendo ali. Não são só questões individuais. E na hora que a gente pensa todo o cuidado e assistência à saúde que a mulher tem nesse período, ela é muito focada para a gestação e para o filho. Então, a gente acaba negligenciando esse olhar mais direto para a qualidade da saúde mental daquelas mulheres que estão passando por aqueles processos. E a gente ainda tem uma outra questão que eu acho que é bem relevante, que se estigmatiza muito as ambiguidades que a gente sente na maternidade. O que dizem que essa mulher tem que sentir quando ela está ali, aquele amor incondicional, aquela disponibilidade de estar ali com aquele bebê o tempo todo, não é correspondente com o que, de fato, 99% das mulheres sentem nesse período. E elas acabam, muitas vezes, com receio de dividir isso para não serem estigmatizadas. Elas acabam se culpabilizando, individualizando esses conflitos essas ambiguidades. E aí isso torna mais difícil ainda delas pedirem ajuda ou delas entenderem que pode fazer parte do processo essas ambiguidades. Então a gente tem que dar luz para isso, para que as mulheres entendam um pouquinho melhor o que processo é esse que elas estão vivendo, de uma forma mais realista, menos idealizada, e com isso possam conseguir a assistência que seja necessária. E para os profissionais de saúde poderem ficar de olho nisso, né? Ah, eu acho que é fundamental.
0: Pois é. Eu escrevi essa semana um texto justamente falando sobre como a saúde da mulher não é prioridade para o sistema. A gente não tem um olhar para a saúde da mulher. A gente está preocupada na sobrevivência dos bebês na né? imortalidade infantil qual é o índice dessa instituição então você vai lá e você tem que dar a resposta àquilo, mas não há um olhar integral para a saúde da mulher e muito menos para a saúde mental, inclusive isso é negligenciado demais, em amamentação eu coloquei, Lu, eu tive o cuidado de colocar uma pergunta na minha ficha de anamnese, sobre histórico né, tanto de ansiedade como de depressão porque a gente vai falar sobre isso, né? é um antecedente importante, mas para lembrar de alertar a todas as mulheres que é possível continuar o tratamento, mesmo que ele seja medicamentoso, durante o decorrer da amamentação, porque é cansativo a gente acompanhar a quantidade de casos de profissionais que negligenciam isso, ou deixam essa mulher sem tratamento adequado, ou indicam o desmame precoce da criança para que se possa fazer um acompanhamento paralelo, e isso não existe. Existem medicamentos que são totalmente compatíveis com a amamentação, mas simplesmente os profissionais não olham com cuidado para a saúde dessa mulher integral. Então, é fundamental Fundamental a gente falar disso.
1: Inclusive, retirar a amamentação pode ser, inclusive, um fator de risco, né? A amamentação pode ser protetiva para isso. A amamentação é protetiva, né?
0: Exato. A gente tem pesquisas que mostram isso. Fora situações muito específicas e extremas, como no caso de uma psicose puerperal, que exista realmente um risco para essa criança, a criança não tem que ser afastada da mãe, porque a amamentação e esse vínculo, esse contato, ele é protetivo para a saúde mental dos dois, né? Então, assim, é fundamental isso que você falou, da gente lançar, luz a isso, principalmente para os profissionais que trabalham diretamente com essas mulheres, poderem ter esse olhar de tanto levantar os fatores de risco, para que isso fique ali no radar, para haver uma intervenção precoce, quanto para, já sendo identificado, diagnosticado, que isso seja tratado da melhor forma, né? que isso não seja negligenciado. E isso que a gente está falando sobre fatores, como identificar, enfim. Vamos falar um pouco sobre quais são esses fatores de risco. O que é que uma mulher que está aí nesse período de perinatalidade, precisa ser observado como um fator de risco para a sua saúde mental? Eu
1: acho que tem vários fatores. Né? A gente vai ter que pensar fatores mais fisiológicos ou antecedentes aí orgânicos que podem acontecer. A gente vai ter também alguns estressores mais da condição psicossocial, que aquela mulher vende, qual é o histórico, qual a rede de apoio que ela tem. Como é que foi a história dessa gravidez? É uma gravidez desejada? É uma gravidez não desejada? Ela foi planejada? Ela não foi? Como é que está a relação com o parceiro ou a parceira que está ali? dividindo essa parentalidade e a gente precisa olhar também então para os históricos, né? Já teve casos de episódios de depressão, episódios ansiosos, a gente vai ter aí também algumas questões fisiológicas como prevalência de diabetes, a gente tem aí também alguns outros indicativos que aumentam a probabilidade da gente ter algumas complicações ou de fato estabelecer aí uma depressão pós-parto ou algo assim. A gente tem também questões que são sociais, né? dependendo de como está a relação de trabalho ou como impacta a relação de trabalho dessa gestação ou desse filho. Nas condições socioeconômicas ali, elas também são estressores muito importantes, que podem ser gatilhos importantes ou temperos aí importantes, né? porque nunca é uma coisa só. A gente vai tendo aí uma combinação de vários fatores que vão ampliando esse risco e que vai dando possibilidade aí dessa mulher não conseguir ter recursos ali para passar por esse período de uma forma mais suave. Eu acho que é
0: importante também a gente levantar, né, os profissionais de saúde, que a gente está falando, aqui, vai ter profissionais assim, principalmente no meu público, tem muita doula, tem muita obstétrica, tem muita é, gente de assistência ao parto, a gente ficar atento ao histórico obstétrico dessa mulher. Se ela já passou por perdas gestacionais, como é que foi lidar com isso, qual era o contexto né? dessas histórias, porque isso pode também ser um fator de risco para alguma, alguma questão.
1: Sem dúvida, inclusive todo um histórico de violência obstétrica, ele pode ser um fator de risco bem importante para uma segunda gestação, por exemplo, né? A gente encontra aí alguns transtornos de ansiedade relacionados a essas experiências traumáticas que possam ter sido vividas, né? Num primeiro parto ou em perdas gestacionais também. Inclusive, eu acho que essa que é um ponto, assim, a gente sabe que tem uma prevalência muito alta dessas questões, a gente sabe que é um momento de crise que a gente chama, né? Que esse período da maternidade é um momento de crise, ou seja, um momento em que muda muitos repertórios, muitos Paradigmas. A vida não é mais igual ao que ela era. Do mesmo jeito que a gente passa no desenvolvimento humano, vários momentos disso, como a adolescência seria um dos mais claros, assim, de ruptura do que se era, a maternidade também. Então esses profissionais que estão fazendo essa assistência, eles vão ver essas mulheres muitas vezes durante todo um pré-natal ginecológico e durante, depois, todo o atendimento até pediátrico dessa criança. E é importante que esses profissionais consigam identificar alguns sinais para que eles possam encaminhar essa mulher. Tem muitos profissionais em contato com ela. O que, que acontece é que, muitas vezes, isso não é percebido. Isso é passado, assim, em branco. Não é dado a relevância que seria importante. né? E ela acaba, então, ou não recebendo assistência ou recebendo assistência quando a situação fica muito crítica, né? A gente não consegue nem parar para pensar de prevenção, né? Eu acho que são
0: algumas coisas aí. Uma coisa é esse profissional nem saber identificar isso, não ter a preocupação, não investigar, não perguntar. A outra é ele identificar e não saber o que fazer com aquilo tipo, ah, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui tô achando essa mulher muito ansiosa ou muito, enfim, com uns comportamentos estranhos mas não sei o que fazer, não sei pra onde direcionar e também essa questão do tabu né, em relação às questões mentais tipo, ah, eu vou dizer pra uma grávida que ela tem que procurar um serviço psiquiátrico porque talvez ela precise de ajuda, sabe? então, é ter também esse manejo de como direcionar isso, porque não basta você identificar é importante identificar, é importante a gente quebrar esse tabu justamente pra gente prevenir se a gente identifica um fator de risco ali, você vai prevenir e como? Identificando o contexto dessa mulher. Que contexto ela está inserida? Esse contexto vai facilitar ou vai dificultar com que ela não desenvolva alguma questão psicológica em relação a isso? Então aí teria que entrar uma assistência social, aí teria que entrar uma referência de saúde mental mesmo, né, com atendimento psiquiátrico que fosse, ou um CAPS que pudesse né, fazer ali um atendimento e um direcionamento. A gente infelizmente não tem toda essa estrutura, até tem, eu acho que o SUS ele é desenhado de forma a talvez conseguir dar esse atendimento, mas na prática depende muito do profissional que está lá na frente e é isso que a gente quer alertar esses profissionais. Se você é esse profissional que está lá, lance mão das ferramentas que você tem para poder ajudar essa mulher. Olhe para essa mulher, veja o que é que pode ser feito para prevenir algo né, em relação ao contexto dela, ao histórico, à saúde, porque o objetivo é esse. E não só de fatores de risco a gente pode falar, né? a gente também tem que abordar o que é que seria protetivo, porque todas as mulheres merecem estar nesse contexto de proteção à sua saúde mental. Então como é que deveria ser a assistência dessa mulher para que ela estivesse protegida de desenvolver alguma questão patológica ou algo que ferisse a sua saúde
1: mental? É até é interessante a gente falar dos profissionais porque eu acho que tem aí um papel importante antes, né? A gente se propõe a fazer não só um prenatal fisiológico, ginecológico, mas a gente se propõe também a fazer um prenatal psicológico, ou seja, fazer uma avaliação, olhar essa mulher, fazer um preparo mesmo. né? Quais são os recursos que ela tem para dar conta das mudanças que vão acontecer? Isso seria o ideal, né? E nem sempre é possível, ou é o que a gente encontra, ou é o que esses outros profissionais vão indicar para essa mulher. Mas eu acho que uma das coisas do que é possível e do que a gente tem de fácil acesso são os diversos grupos que a gente encontra de gestantes. Eu acho que eles são espaços de troca e dessa mulher compreender um pouco melhor alguns processos do que ela está vivendo ali que são muito importantes e que dão recursos e ferramentas para ela entender o que vai acontecer depois. Porque eu acho que um grande fator de risco emocional é essa mulher embarcar nessa gravidez achando que chegar lá na frente vai tudo vir. Porque, afinal de contas, teria um instinto materno ou teria algo assim, ou vai ser tudo muito fácil, ou é que nem essas propagandas idealizadas. Até mesmo na amamentação a gente vê muito isso, né? E aí ela não se está preparada para o cenário que vem. Isso não quer dizer demonizar de forma alguma essa maternidade no sentido de trazer só os elementos pesados e cansativos, mas a gente entender que tem esse lado também, tem os dois lados aí, né? vai ter essas privações, vão ter essas questões, e essa mulher ter possibilidade de avaliar como é que vai ser, como é que está a minha rede, como é que eu estou me preparando nesse sentido. Às vezes é mais importante do que a gente pensar no quarto, ou quantos coeiros tem que ter, porque eu assumo para você que até hoje eu não entendi o que tinham aqueles coeiros no, na minha lista de, de maternidade.
0: A gente falou bastante <risos> lá na página do Gerando sobre enxoval no mês passado, abordando justamente essa funcionalidade, né? Mas isso que você falou é fundamental. Inclusive, eu idealizei agora, eu vou aproveitar para convidar todo mundo de 1 a 9 de outubro, lá na página, tem a inscrição no link da bio, vai sair antes dessa data, então eu quero todo mundo lá se inscrevendo, quem for gestante, porque a gente vai abordar o que é isso que vem depois, né? O que é isso que não está posto? Como é que a gente precisa conhecer esse puerpério? Saber o que esperar do puerpério, da amamentação, entender o que é o bebê? Porque isso é preventivo. Eu tenho muito essa coisa da prevenção na cabeça, sabe? Tudo que eu faço é tentando evitar que as coisas aconteçam. Eu não gosto de trabalhar lá no fundo depois, né? Resolvendo o problema. Eu quero trabalhar no começo, no início, tentando prevenir essas questões. Quando a gente fala de saúde mental, é disso que a gente está falando. É dessa psicoeducação, né? Dessa mulher entender que esse período que ela tá falando é um período que ela tá passando é um período de crise, que não é algo só dela, é algo que todas as pessoas na situação em que ela está passando, pelas mudanças que ela está passando com o contexto que ela vive, vão passar por mais ou menos a mesma coisa por mais que isso não seja falado, hoje eu acho que a gente evoluiu muito em relação a isso mas até muito pouco tempo atrás, era um absurdo você dizer que não estava feliz com um filho gordinho e saudável no colo e você está, né, dizendo que estava triste ou que estava cansado, ou que não queria aquilo que tinha desistido, que queria devolver para a fábrica uhum. então a gente precisa dizer que se pensa passa pela nossa cabeça, eu sonhava com isso dia sim, dia não. Pois é,
1: que você vai acordar de noite e ele vai ter chorado depois de 30 minutos que você conseguiu colocar ali no berço e vai chorar e você vai olhar e vai dizer, eu não quero ir, não quero, não, esquece, mas você levanta, você vai, mas você não vai feliz, contente, achando lindo e tudo bem. Exatamente, você não tem a opção. Isso não vai te fazer uma mãe pior, nem nada disso, mas é um peso grande, né, porque quando essa mulher começa a sentir essas coisas, ela começa a vir uma culpa, vir um julgamento, às vezes até um auto-julgamento ou um julgamento mesmo externo do que ela acha que é uma expectativa que os outros têm nela ali. Se ela
0: sabe que é normal, isso muda um pouco porque a gente continua sentindo, mas pelo menos a gente sabe: olha, eu tô sentindo, mas eu sei que é esperado. Tipo, vai passar. Exatamente. Eu acho que deve ser desesperador você passar por um puerpério achando que tá errado, que tem alguma coisa errada, que aquilo que você está sentindo, você não deveria estar sentindo daquela forma, sabe?
1: Nossa, mas assim, a quantidade de mães que eu recebo que vem e elas chegam assim muito revoltadas. Porque o que elas trazem é Não foi isso que me disseram que era maternidade Eu topei Mas não era isso e isso é muito intenso, porque isso não tem nada a ver com amar ou não amar os filhos. Elas amam os filhos, mas aquela condição que está ali posta é uma condição muito aversiva, muito difícil para dar conta e não era o que elas estavam preparadas para. E nesse sentido, eu acho que um outro fator protetivo muito importante é entender qual é a rede dessa mulher. É entender se ela vai ter aí a voz para ajudar nessa criança, como é a relação com o parceiro ou a parceira que estão ali é alguém que vai, de fato, partilhar essa corresponsabilidade ou não? Então, conseguir analisar um pouco qual é a rede que essa mulher tem, que pode ser amigas, pode ser alguém da família, pessoas da família, pode ser o companheiro ou a companheira. Isso é essencial, isso ajuda muito. E aí a gente vem, né? Trazer esse parceiro ou parceira para dentro desse processo é algo que é bem importante. Falando assim, isso pode acontecer independente de ser homem com mulher ou uma mulher com mulher, mas se a gente parar para pensar um pouco na questão do pai enquanto homem, nessa cultura que a gente vive, que cria né, os homens dentro de um certo padrão, conseguir aproximar esse pai desde a gestação, envolver ele ali com esses processos desde esse período da gestação é essencial. E a gente já consegue pescar quando a gente está acompanhando uma gestante se esse pai vai ser um fator protetivo ou um fator de risco depois, já na gestação. A gente já consegue entender ali quais são os repertórios que esse pai tem e se isso vai ser risco ou protetivo, porque dependendo do repertório, vai para um lado ou vai para o outro, né? E acreditar que é possível mudar isso, né? Que esse pai ele pode ser
0: chamado para essa participação né, nessa gestação e que ele pode desenvolver os repertórios tanto quanto as mulheres, mas se a gente não identifica, se todos os profissionais de saúde, como você falou, né, que essa família passou, não identificarem isso e não fizerem ali uma intervenção, né, uma solicitação, um chamamento para que se pense sobre isso, nada muda e aí chega lá no depois, né, no pós-parto, é muito mais difícil essas coisas se transformarem. Né?
1: Sem dúvida, é essencial a gente conseguir olhar esses fatores antes para a gente conseguir agir antes, né? porque muitas vezes, até pensando nessa relação, essa mulher às vezes traz um pouco essa ideia de ah não quando nascer ele vai mudar, quando nascer ele vai se sensibilizar. E a gente sabe que se esse envolvimento já não está acontecendo, esse suporte já não está acontecendo durante a gestação, é bem menos provável que isso vá acontecer sem nenhum tipo de intervenção depois. Então se a gente já saca isso, a gente tem possibilidade de ir já fazendo intervenções para conseguir puxar esse pai o envolvimento desse companheiro nesse processo, né? Perfeito.
0: E para fechar essa questão dos fatores protetivos, quero puxar a brasa aqui para o meu lado, que é a questão da amamentação, né? A gente tem estudos, a gente tem comprovação de que a amamentação é um fator protetivo para a saúde mental dessa mulher, para a saúde mental do binômio, homem, na verdade, né? dessa mulher ou dessa pessoa que amamenta, porque tem toda uma questão hormonal envolvida, tem toda uma questão de cultura mesmo, tem toda a questão do desejo dessa mulher, então tanto pode ser um fator de risco quando essa amamentação não ocorre do jeito que deveria ser no imaginário dessa mulher do jeito que ela sonhou, do jeito que ela gostaria que fosse, se ela foi interrompida precocemente, se ela teve desafios que não foram superados ou que esses desafios mudaram o rumo da amamentação dela, tudo isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento movimento de alguma questão mental, de alguma questão psicológica nessa mulher. Como o contrário, né? Essa amamentação, se ela supera esses desafios e essa amamentação é mantida, ou se ela não viveu nenhum problema na amamentação e ela pode viver esse vínculo com o bebê de forma muito estreita e sem maiores desafios, isso é também um fator protetivo. Então a gente precisa falar disso porque a amamentação é a primeira coisa que quero interromper em qualquer situação, né? Qualquer coisa separa, a mulher tá com depressão, tira o bebê porque ela tá deprimida. Eu já
1: tive que orientar uma mudança de acompanhamento psiquiátrico por conta disso de você encaminhar essa mulher que está ali com um quadro de humor rebaixado, de várias questões ali ela precisar de um suporte medicamentoso e a postura do médico ser não, então, ó, vou passar isso aqui, tira a amamentação e você fala, não, não, não. A amamentação tem que ficar, ainda mais pensando em vários casos, o quanto até culturalmente, ritualisticamente, aquela amamentação ser mantida, não só fisiologicamente, mas para a história daquela mulher vai ser muito relevante e vai ser uma perda muito grande essa interrupção abrupta dessa forma. Então, algumas vezes eu já tive até que sugerir, encaminhar para um outro profissional que pudesse ser mais amigo da amamentação e amigo das evidências, né? Porque se a gente olhar as evidências é assim que a gente precisaria atuar e olhar, né? É um tabu muito grande, principalmente
0: quando se fala de depressão pós-parto, né? De que a mulher tem que estar bem o tempo todo porque senão o bebezinho vai sentir, né? O bebê vai sentir se você estiver triste, o bebê vai sentir se você está deprimida Apenas não. Deixe os dois ali, eles vão se entender essa mulher está sendo humana, está lidando ali com todos os desafios que ela está tendo, mas se ela está disposta se ela está Eu não sei nem que palavra usar mas isso vai depender só dessa mulher né? Esse cuidado com o bebê, se ela está ali ativa, se ela está funcional para esse cuidado, é isso. ela não
1: tem que ser separada desse bebê. De forma alguma. Se ela está conseguindo dar conta ali do que é o básico para manter aquele bebê ali dentro daquelas condições de higiene, alimentação, de cuidados básicos ali, está ótimo. E é muito complicado porque vira um peso, porque ela começa então a entender que ela está mal e que ela não pode estar tá mal, porque ela vai fazer mal para o bebê. Isso, muitas vezes, acaba comprometendo o cuidado básico que ela tem com o bebê, porque ela deprime mais ainda, o humor rebaixa mais ainda, e aí ela vai perdendo a possibilidade mesmo os recursos para continuar dando conta como ela estava dando conta ali de todas aquelas demandas principais. Ela só não consegue fazer aquilo achando uma graça em tudo e rindo e achando lindo e se derretendo ali.
0: Só deixando claro que existem sim condições como a psicose puerperal, por exemplo, que essa mulher num surto pode ser um risco físico para esse bebê. Então, nesses casos que tem uma prevalência baixíssima, assim, são muito poucos os casos em que essa mulher pode virar um risco para esse bebê, aí sim está indicado uma separação e um tratamento adequado para essa mulher. E eu acho que aqui a gente pode começar a falar, Lu, quais são as principais condições de saúde
1: mental né, que a gente encontra no período perinatal. A gente vai ter ó, o baby blues, ou também chamado de disforia puerperal. Isso eu acho que é bem importante a gente deixar claro, a diferença entre o baby blues e uma depressão pós-parto. O baby blues ele tem várias alterações hormonais aí isso produz uma labilidade emocional. Essa mulher ela vai mesmo dar uma desregulada emocionalmente ela pode ter tristeza, chorar mais facilmente, sentir algumas mudanças de humor, ficar mais irritada. Normalmente, o baby blues ele acontece assim, a partir do terceiro dia que essa mulher chega em casa e entra nessa nova realidade, nessa nova rotina, que começa ali. E dura, em geral, de duas a três semanas, mas é muito comum, gente, muito comum. É coisa de 50% a 80% das mulheres vão apresentar mais duradouramente ou menos, ou coisa de alguns dias ou algumas semanas, elas vão apresentar esse rebaixamento de humor. E isso é completamente esperado em algum grau e você observa, e isso passa, não precisa nenhuma grande intervenção. Desde que você não tenha alguém ali do lado culpabilizando essa mulher por ela não estar tão disposta ou com toda aquela energia ali, tende a passar naturalmente no próprio ajuste que o corpo vai dando, no próprio ajuste que a rotina vai acontecendo. Tá? Então é muito comum e as pessoas se assustam muito quando elas percebem que elas estão vivenciando algum grau de tristeza, um certo luto pela vida que elas não vão ter mais é,
0: e é uma coisa muito cultural porque tem isso muito forte do, do social, né, do contexto dos papéis sociais, do que essa mulher identifica, eu não vou lembrar agora onde é que eu vi isso, mas foi um estudo provavelmente de algum antropólogo, né, amamos que mostrava em alguma comunidade específica que as mulheres não passavam por esse período de alteração no pós-parto elas simplesmente tinham esse período da, não dá nem mais pra falar quarentena, né, antes a gente falava os 40 dias pós parto era quarentena, agora tá complicado a gente usava... Uma... A quarentena é outra coisa agora. É. Mas assim, a mulher tinha esse período pós-parto de recuperação em que ela era servida, ela não precisava levantar de onde ela estava, ela ficava ali, imersa com aquele bebê naquele período, como isso entendido como uma coisa natural e esperada. E essas mulheres não tinham comumente essa labilidade emocional como a gente tem aqui na nossa cultura ocidental. Porque isso tem muito a ver com o contexto, a nossa cultura toda vai de encontro ao que a mulher precisa nesse período pós-parto, que é estar ali naquela de leite imersa no estabelecimento daquela amamentação e no reconhecimento daquele novo ser e do novo ela, né? Da nova ela ou, enfim, da nova pessoa que está surgindo ali. E a comunidade, a sociedade, a cultura vai toda de encontro a isso. Essa mulher tem que estar bem, tem que estar já produtiva, tem que estar mostrando para todo mundo o bebê maravilhoso que ela botou no mundo e, enfim, visitas mil. E as pressões de corpo
1: no meio disso, né? As pressões de retorno a um corpo. É? Nossa,
0: demais. Você olha para aquela barriga mole, enorme. Você acha que aquilo nunca mais vai voltar para o lugar e como isso é horrível na nossa sociedade. Então, assim, tem um fator cultural muito grande que a gente precisa estar tá sempre batendo para que a gente deixe de sofrer por conta
1: disso. Né? E é muito importante que a gente bata mesmo para poder dar novos modelos e novas perspectivas. Né? Eu tenho um filho de 14 anos e eu lembro que talvez um marco que me fez me aproximar por completo de toda essa temática foi durante o meu porfé. Tinha um blog de duas mães Que chamava Modern Não sei se você chegou a conhecer isso Depois virou uma série do GNT Virou isso Na GNT, sim Virou série na GNT Ela tinha um blog disso Foi tão importante poder encontrar ali Descrições de que Tudo bem num domingo Você botar um filme E virar pro lado E cochilar mais um pouco E deixar a criança assistindo a TV ali um pouquinho Enquanto você dorme mais um pouquinho E que isso era tudo bem Isso não fazia ser uma mãe pior. Então, eu acho que trazer esses elementos, eles são importantes para a gente poder ter outros modelos e entender que as nossas estratégias elas podem funcionar também, ou enfim.
0: Felizmente, a gente tem hoje esses modelos da hashtag maternidade real, pelo menos dentro da nossa bolha, né? Isso está mais claro e, e que seja mais diversificado. Ok, então temos aí o Baby Blues, diferenciação em relação à depressão perinatal, né? A depressão pós-parto.
1: A gente vai ter a duração. Na depressão, a gente vai ter um período maior ou mais longo, pode durar até um ano, após o nascimento, a gente também pode começar, não precisa começar logo depois do pós-parto, a gente tem até seis meses depois do parto, a gente ainda pode começar um quadro de uma depressão pós-parto e a gente vai ter sintomas mais intensos do que o do Baby blues A gente vai ter um rebaixamento de humor mais intenso, a gente vai ter choros muito mais intensos, excessivos. Claro que cada mulher vai vivenciar de uma forma, mas, no geral, a gente tem um aumento de angústia, falta de energia e motivação. A gente vai ter alterações de sono, de apetite significativas. E aí vai ser importante a gente perceber isso e vai ser muito importante na depressão a gente olhar para aqueles fatores preditivos, né? Então, mulheres que estão numa gravidez com algum fator de complicação por ser indesejada ou estão com questões de, no relacionamento, ou possuem outros diagnósticos psiquiátricos como bipolaridade ou já vem com um quadro de depressão anterior ou quadro de ansiedade anterior. Questões financeiras e socioeconômicas são muito relevantes. A gente tem que ficar de olho para a gente avaliar quando é que esse humor rebaixado, ele produz um comprometimento ali na qualidade de vida daquela mulher e na qualidade da assistência dela para aquela criança.
0: Eu acho que é uma coisa muito clara que a gente consegue perceber essa diferença é no vínculo que essa mulher está conseguindo estabelecer com o bebê. No Baby Blues, esse vínculo está mantido completamente. Ela está ali com a labiridade emocional, mas ela está responsiva. Na depressão, essa mulher já não consegue responder né? aquela mulher que está realmente com o humor tão rebaixado que ela não consegue ser responsiva à demanda desse bebê. Esse comprometimento do vínculo e do cuidado com o bebê é um fator importante de ser observado para diferenciar. E aí, no caso de uma depressão pós-parto precisa de um tratamento sim. No Baby Blues a gente não intervém porque é algo natural e que vai ser ali no contexto, mas no caso da depressão é preciso sim uma intervenção, ou com terapia, ou até um medicamentosa mesmo, como eu falei, é possível a gente fazer o um tratamento medicamentoso, psiquiátrico, com a manutenção da amamentação e garantindo a saúde mental dessa mulher, tanto
1: na depressão quanto nos transtornos de ansiedade. Né? A gente tem também uma prevalência alta. né A gente tem aí, em algum grau, 25% das mulheres vão apresentar um aumento aí da ansiedade, de vários sintomas desses. E aí a gente vai ter que ficar bem de olho, porque em algumas vezes, justamente alguns desses sinais, eles são confundidos ou eles são diminuídos. As pessoas que estão ao redor daquela mulher ali não dão tanto valor para aquelas queixas, né? Porque afinal de contas, ah, tá privada de sono, é isso mesmo, é? E vão ali diminuindo alguns relatos ou algumas situações. Então, transtornos ansiosos a gente vê muito forte com mulheres com histórico mesmo, um pouco mais complicados na gravidez, históricos no parto, foram complicados de violência obstétrica ou anterior ou do parto recente, né? Então a gente tem aí alguns fatores que podem complicar um pouco mais esse aumento da ansiedade, de um quadro mais ansioso. É importante a gente
0: falar isso, né, Lu? Porque a violência obstétrica é algo muito real, muito presente né, no nosso sistema. A maior parte das mulheres, infelizmente, vai sofrer algum nível de violência, mesmo que ela nem se dê conta, mas ali em algum nível isso vai ficar marcado, e isso pode aparecer posteriormente como um sintoma, né? Então, é mais um motivo para a gente estar sempre alerta em relação a esse sistema obstétrico que a gente tem né? e a assistência que é dada à saúde da mulher nesse período.
1: E vale ressaltar que mesmo na, no transtorno de ansiedade, essas mulheres não tendem a ter nenhum comportamento agressivo com o bebê. Tá? Então não tem também nenhum critério de afastamento Pelo contrário, o afastamento pode produzir mais ansiedade Sim,
0: e eu acho que agora nesse contexto que a gente está vivendo De pandemia, pense aí Se pra gente já é um fator de risco para esses transtornos que podem surgir Imagine você num momento tão delicado Se a gente já tinha medo do bebê Parece que a gente queria manter o bebê estéreo, né? Não pode ter contato uhum. com nada Imagine agora, quando isso é real Quando
1: o risco é real e você precisa aumentar realmente esses cuidados É uma loucura, né? Porque nesse contexto que a gente está A gente tem muitos fatores de risco risco se amplificando com o isolamento social ou com as questões econômicas em que essas mulheres estão sendo colocadas então a gente é um cenário de adoecimento materno muito intenso que a gente está vivendo né? eu acho curioso porque no início da pandemia, não sei se você viu mas muita gente estava comparando o isolamento social e todas as privações com o porfério, no sentido de agora está todo mundo entendendo o que é o porfério e de fato eu acho que para as mulheres e para quem está vivenciando esse porfério, essa gestação nesse período, eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior ainda, um olhar mais cuidadoso ainda. Porque muitas redes de apoio se vão, porque muitas vezes as redes de apoio são os avós, e aí não tem Sim. mais avós, ou os avós são grupos de risco, ou coisas do tipo. Então a gente tem que estar com um olhar muito cuidadoso para essa mãe. Né? Não só para as crianças... Mas voltar a se olhar para a mulher, que em geral é a cuidadora, né? E acaba não sendo cuidada nesse processo. Né? Perfeito.
0: E aí, para a gente fechar, vamos falar muito rapidamente de psicose puerperal, porque a prevalência é muito baixa, né? E é algo muito claro também. Ela
1: é muito baixa. A gente tem 0,1, 0,2% de prevalência aí. Então é bem baixinha mesmo. Ela costuma ter um início bem abrupto. É uma virada que dá assim. Não é algo com tantos indícios assim, mas você tem um início muito, muito abrupto. E os dados mostram que dois terços dessas mulheres que apresentaram, então, um quadro de psicose puerperal elas iniciam, em geral, nas duas primeiras semanas após o nascimento dos filhos. A gente tem aí uma maior prevalência disso acontecer nesses primeiros 15 dias aí. Que é justamente a variação hormonal muito grande, né? Pois é, variação hormonal, variação de contexto, é privação de sono, é, é, é muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, né? e está dentro ali do que a gente chama dos transtornos psicóticos breves, né? Então, vai aparecer aí delírios, alucinações, e aí, neste caso, a gente tem que observar com muito cuidado quais são os tipos de delírios que vêm ou o que é que está acontecendo ali, porque a gente aí pode ter sim um risco para a criança e aí a gente vai precisar avaliar a necessidade de afastamento dessa criança durante esse período de tratamento. Algumas vezes vai ter indicação de internação mesmo, psiquiátrica, para o reestabelecimento ali. Mas eu acho que é importantíssimo frisar que todos os estudos mostram que é algo que se trata e que se cuida e que não deve ser judicializado em algum grau, sabe? Sim. Se aquela mãe, durante esse período, produz de fato algum dano ao seu filho, a gente tem que tomar muito cuidado para não legalmente. Então, os entendimentos, em geral, têm sido mais no sentido do tratamento, do entender, do conseguir reestabelecer aquela mulher, reestabelecer suas funções, e não de uma punição, porque, de fato, ela está fora ali das suas capacidades ali de julgamento nesse período. Perfeito. A gente pode fechar, né, Lu? Eu queria deixar
0: um aviso aqui para os profissionais. A importância de ter um olhar cuidadoso para essas mulheres. Em relação à depressão, a gente tem um instrumento né, de avaliação disso, que é a escala de Edimburgo. Esse que isen, né? pode ser utilizado para fazer a triagem dessa mulher que tem algum nível de risco que vai precisar ser acompanhada mais de perto. Mas o fato é que é necessário sim fazer esse acompanhamento para garantir a saúde mental dessa mulher integral em todo esse período perinatal, que é um período, como a Luana bem trouxe, de uma mudança muito grande na vida dessa pessoa. Né? É mais uma fase do desenvolvimento enquanto ser humano. Tem ali a infância, passou pela adolescência. A mulher que tem filhos vai passar pelo período perinatal e é um período de
1: muita transformação. Considerações finais, Lu? Perfeito, eu acho que é isso. E acho que a gente, conseguindo sensibilizar esses profissionais que entram em contato com essas mulheres durante todo esse atendimento pré-natal e ginecológico, eu acho que a gente consegue acessar mais rápido essas mulheres. Eu considero que o ideal é você estar tá tentando engravidar, se você quer engravidar, é você já procurar algum acompanhamento psicológico nesse período. Justamente de prevenção, justamente para poder parar para entender que escolhas que eu estou fazendo, por que, que eu estou fazendo essas escolhas, o que, que eu estou esperando com isso. E aí, um profissional que trabalhe, que tenha um olhar dentro disso, ele vai conseguir encaminhar individualmente essas questões, que são também muito específicas, né, de cada contexto, de cada mulher.
0: Perfeito, seria o prenatal psicológico, então, né? O sonho mesmo é esse, né? É um prenatal psicológico paralelo ao prenatal obstétrico.
1: Muito bom. O meu sonho é quando todos os ginecologistas e obstetras indiquem: ó, oh, você vem fazer isso aqui, mas você também vai fazer o prenatal psicológico ali. Tem várias formas de trabalhar isso, né? E sabia que nos. Nos protocolos, se eu não me engano,
0: no Ministério da Saúde daqui tem, mas nos protocolos de acompanhamento obstétrico de outros lugares, isso é tratado, em cada consulta obstétrica, tratar não só das questões ginecológicas e da gestação em si, mas já antecipar as questões de amamentação e antecipar essas questões da vida da mulher, né, das transformações que ela vai passar, do que ela vai viver. Então, aquilo que eu falo, a ferramenta existe, né? a teoria existe, está bem estudada e bem posta, mas depende muito dos profissionais. E a gente espera aqui, estar tá falando com profissionais que vão, se não já tem, que vão passar, ter esse olhar dessa forma para a saúde das mulheres. Então é isso, Lu, muito obrigada por ter vindo. Eu quero te agradecer demais e quero que você fale agora para as pessoas onde é que elas podem te encontrar, como é que elas podem fazer esse contato, se quiserem te conhecer melhor, ou tirar dúvidas ou bater um papo sobre isso ou outros assuntos relacionados
1: ao seu trabalho. Podem vir que eu sou super acessível, eu adoro bater papo. Eu sou envolvida em alguns projetos, né? Vocês podem me encontrar pelo meu Instagram, o LuFlor. Lá é o meu Instagram, meu pessoal, meu profissional, eu, enfim. Tem tem um monte de conteúdo lá, mas em geral eu estou conversando muito com psicólogos e sobre esse fazer da clínica e esse fazer do psicólogo. Eu tenho também um outro projeto que chama Trama de Mulheres, então vocês me encontram ali no arroba Trama de Mulheres também no Instagram, que é junto com uma colega e que eu discuto mais essas questões mesmo de gênero, do que é ser mulher nesse mundo doido que a gente está, o que é que significa isso, quais os desafios, então eu trabalho mais esses conteúdos, a gente faz rodas também com mulheres para discutir isso e eu faço parte também também de um coletivo que eu gosto muito de trazer, que chama Observatório Cajuína, que é um coletivo de mulheres cientistas, que a gente se juntou justamente pela questão da maternidade e por a gente se sentir enquanto mães e cientistas excluídas, muitas vezes, desse mundo acadêmico, que esquecem que essas mulheres que estão produzindo coisas são mães também. Então, a gente surgiu a partir dessa demanda nossa, a gente fez um manifesto e a gente trabalha um tanto conseguindo abrir espaço nos eventos científicos que eles recebam os filhos, que as crianças sejam bem recebidas nesses eventos científicos, porque assim a gente propicia que essas mães não precisem ser excluídas. Excluindo as crianças, você está excluindo essas mães. Então, o Observatório Cajuína trabalha muito nesse sentido. Então, eu tenho um orgulho muito grande essa ação porque atinge me atinge atinge todas as mulheres então vocês me encontram aí eu amo
0: esse nome gente, que coisa maravilhosa eu vou deixar todas essas arrobas lá no post do site e também na página lá do Instagram, quando a gente divulgar. Então, as pessoas, é só clicar lá e procurar por você. E quero aproveitar para convidar todo mundo para assistir a série Iceberg, que eu vou fazer de 1 a 9 de outubro, mostrando justamente o que vem abaixo da superfície a importância da gente conhecer o que nos espera após o nascimento para que a gente possa planejar e para que a gente possa se programar da melhor forma justamente com todos esses fatores protetivos que a gente abordou aqui evitando todos os fatores de risco então é fundamental a gente entender o que é o puerpério a gente vai aprofundar isso que a gente falou aqui mais ou menos, a gente vai conversar muito sobre o que é a amamentação a importância de se manter a amamentação e o que é mesmo um bebê que a gente, no nosso imaginário é só aquela coisinha fofa limpinha no nosso colo, mas o que é esse bebê, né? Acho que a gente dizer que o bebê chora é uma coisa bem importante porque isso não está posto no bebê idealizado, né? E o bebê real tem ali algumas características que a gente precisa já saber de antemão. Então é isso por favor, quem quiser se inscrever vai lá no Instagram, Gerando Novas Histórias clica no link da bio pra entrar no grupo de aviso do WhatsApp e a gente se vê a partir do dia 1 de outubro Outubro. A série é gratuita. Chame todas as gestantes para participar.
1: E é isso, Lu. Um beijo. Obrigada demais, Dai. Muito, muito gostoso estar aqui nesse espaço. Vida longa. ao gerando novas histórias. Beijo. Edição: Domênica Mendes. Arte Final: Senhor A.